0: 大家好，我们是西雅图金融经济协会。今晚我想来点是我们每周一集的 podcast， 希望能带您认识美股相关财报、新闻时事、公司和人物介绍，避免变成被收割的韭菜。每周的美西时间晚上九点，我们会带给您最新的 podcast 内容，让大家在睡前也能快速接收每周的最新资讯。如果想要更加了解我们，欢迎点击下方的资讯栏，我是 Ellie， 今天将由我来介绍美股财报和新闻时事，并由 Sati 来带大家了解公司和人物介绍。大家好，这一周的 Podcast 将要来聊聊 Delta 疫情与美国股市相关的新闻。正如大家所知 ，Q 飞1 9疫情在去年对全球各地造成了不小的影响。今年虽然随着疫苗的施打率增加而逐渐好转，然而到了年终时 ，Delta 变种病毒却带给各个层面再一次的伤害。到底发生了什么呢？今天就为大家来分享一下近期 Delta 疫情带给美国股市的影响。从去年开始爆发的全球新冠肺炎疫情，本因疫苗的普及率增加而逐渐趋缓。然而，在今年年中，变种病毒 Delta 的出现而产生新变数，就连原本疫情已逐渐趋缓的欧美地区，确诊数也因此暴增。以美国为例，在今年6月下旬时，美国每日平均确诊人数为1万0 0例，于今则飙升单日确诊人数超过10万例。新一波的新冠确诊病例导致地方的医疗体系逼近崩溃临界点。Delta 疫情的阴影之下，美国股市于7月19日大跌，道琼工业指数受挫725点，创下去年10月以来最大的跌幅。除了道琼指数重挫 725.81 点收于 33,962.04 点外，纳斯达克指数在中场下跌了 152.25 点收在 14,274.98 点标普500指数则是下跌 68.67 点，以 4,258.9 点做收。经由专家分析显示，投资人可能因担心政府再次实施封锁措施，影响经济复苏速度。截止至8月10日时。莫德纳股价在盘中交易中创下历史新高，因为根据研究，其疫苗对 l t a 变种的效率高于其主要竞争对手辉瑞、辉瑞。根据《纽约时报》的报道，投资者关注美国食品和药物管理局的全面批准。而从一份医学杂志发布的研究细节中，表明莫德纳的 mRNA 1273冠状病毒疫苗。不仅更有效地预防 Delta 变异感染，而且它同时可以用作已接受辉瑞或 Moderna 两剂方案的患者加强注射，增加对于 Delta 变种病毒的抵抗力。在8月11日， Moderna 的收盘价为 385.33 美元，而从年初开始， Moderna 随着越来越多国家的疫苗需求，已飙升了 308.8 percent 至历史新高。根据股票表现，市场已提前对 Delta 变异株的担忧做出反应。在7月19日，道琼指数重出 2.1%， 创去年10月以来最大的单日跌幅。虽然现今疫情并未好转，美股却持续向上反弹，并在7月29日，标普500指数创下52周新高。虽然 Delta 变种病毒入侵美国。造成 COVID-19 确诊个数再次飙升。不过，从美国股市表现来看，投资人对 Delta 变异株的反应似乎并不大，主要因市场看好下半年企业获利和美国经济的前景，为股市带来支撑力量。相信经过本期的介绍后，大家对 Delta 病毒带给美国股市的影响这件事上，有一个更深入的了解。那么你怎么看呢？欢迎跟我们分享。大家好，欢迎来到8月2 3三到八月27这一周的 Podcast。首先，我们要来讲讲的是将在这一周发布财报的五家公司。首先， Palo Alto Networks， 代号 PANW。A N w 将在8月23日盘后发布财年2021第四季度的财报。这是一家网络资安公司，上季度营收为10亿七千万美元，高于预期的10亿六千万美元。这个营收数字和去年同期相比增长了24 percent， 延续前一个季度的25 percent 营收成长。上季度调整后 EPS 则为 1.38 美元。高于分析师预期的每股 1.28 美元，本季度预期 EPS 为 1.43 美元。自从疫情期间，工作形态都转为居家办公，加上近期的资安议题，包含支持 Microsoft Outlook 邮件的 Exchange Server 软件遭受攻击，以及黑客入侵 Colonial Pipeline 影响主要管线运作等事件，使各方越来越重视资安的加强。因此，即使 Palo Alto Networks 的产品价格可能会高于竞争对手所提供的选择，客户们也愿意投资这项支出。第二家 Williams Sonoma（ 代号 WSM） 将于8月24日发布本季度财报，是一家总部位于旧金山的消费性厨房用具和家居用品零售商。5月底发布的2021财报第一季度表现亮眼。营收为十七亿五千万美元，同比年成长了四十一点六%，调整后 EPS 为二点九三美元，较去年同期成长了两百九十六%，本季预测 EPS 则为二点六美元。Williams Sonoma 在疫情期间业务表现强劲，分析指出预期后续表现也偏向正面。首先是强劲的方式。远距工作接受度提高，都会贡献对于居家相关用品的需求。加上居家用品的在线销售渗透率还有相当的成长空间。若之后这家公司投入更多重心专注线上商店的推广，总销售的成长指日可待。同样将在八月二十四发布财报的还有 Intuit Inc.（ 纳斯达克代号 INTU）。这家金融软件商将在当天盘后发布财年2021第四季的报告，以及2021整年的财报。回顾第三季度财报，总营收42亿美元，去年同期营收的30亿美元增加了40 percent， 其中消费性事业营收上涨了34 percent， 来到了24美元。中小和自营商家事业营收增加了 24% 来到了12亿美元。第三季 EPS 为 2.76 美元。5月时发布的官方指引中也提到了 EPS 预期将年成长 19%。超过 95% 营收和净利来自美国本地业务。主要的商品包含报税系统 TurboTax， 个人理财软件 Mint。和中小商家会计系统 QuickBooks， 分据 Intuit， 在上季报告时期，超过一千七百万笔免费报税是透过他们的服务。在过去八年间，则有超过一亿笔的报税，有九十 p e 属于付费报税服务。但就在七月中，该公司宣布将不再参与报税相关服务，主要是整个报税流程的电子化。在不参加国家官方的报税计划后，会减少公司业务上的限制。ULTA Beauty Inc.（ 纳斯达克代号 ：ULTA） 将在8月25日盘后发布财年2021第二季财报。回顾上一季度表现，净销售额为19亿美元，较去年同期成长了 65.2%。成长动能来自美国消费市场反映对经济复苏的信心，包含政府的刺激方案和解封。去年底 e l t a 宣布将进驻 Target 的各大门市，计划在未来几年将出现在800家 Target 实体店铺， 2021年的目标为100家。在上季财报所提到的未来营运指引中。净销售额也从原本预期的72亿美元到73亿美元，上调为77亿美元到78亿美元。稀释后每股盈余也从原本的 8.85 美元到 9.30 美元的区间，向上调整至 11.5 美元到 11.95 美元的区间。近期股价方面， Delta Beauty 的股价在八月中超过分析师一致预期的十二个月目标价三百六十八点十七美元，后续分析师的预测方向值得关注。最后一家 Sanderson Farms， 那斯达克代号 S A F M， 将于八月二十六日盘前发布财年二零二一第三季度财报。这家家庭饲养商每周产量可以达到一百三十六亿五千只鸡。回顾上个季度财报，净收入为11亿3千万美元，高于预期的1十亿5千万美元，较去年同期成长 34.2 percent，EPS 为 4.34 美元，高于分析师一致预期的 2.29 美元。本季预期 EPS 则为 6.33 美元。日前，该公司宣布将由 Cargo 和 Continental Grain Company 的合资企业进行收购。将以每股203美元，等同于四十五亿三千万美元的总权益价值进行现金收购。该收购价相较该公司今年六月中的股价 155.74 美元，约为 30.3% 的溢价。这项收购案将造就一家在美殖量领先的家庭商，其中一项未来定位为增进有机家庭领域的成长。随着主要客户皆向此潮流靠拢，将更强调饲养鸡只的健康、永续和多样性
1: 。今天我们要为各位介绍的公司，曾经经历过大起大落，在一年之内从破产传闻满天飞、股价跌到每斤 1.9 元，到后来新车发布后暴涨到66美元，市值近比 1,000 亿美元的一家公司，未来。很多对于电动车行业并不熟悉的，或是对中国市场不熟悉的人，可能会问：谁是未来？未来汽车 n e o 意思是新的一天，原本的英文名字是 Nextive， 是2014年注册的。这家中国电动车品牌于2018年在纽约证券交易所上市，由李斌担任董事长兼 CEO。是一家全球化智能电动汽车，主要在中国境内销售高端智能电动汽车。公司的愿景 “Blue Sky Coming” 未来以来是对美好未来和晴朗天空的愿景。公司的标志设计也传达着这份信念：上方是天空，象征开放、远见和美好的未来。下方是延伸向地平线的道路，象征方向、行动和前进的动力。致力于通过电动智能汽车为用户提供高品质的服务与创新方案，打造一个充满活力的社区，并与用户分享欢乐，共同成长。相信品牌和用户一样追求技术与创新，享受美而智能的设计，向往无忧无虑的旅程。并憧憬全球化的社区，认为汽车行业正迎来变革，不仅影响产品与技术，更深刻的改变了用户对产品的使用方式和全程的体验。从2014年创立，未来便在全球招募顶尖人才，共同完成组织的使命。目前在不同的据点正实施着分工，像是上海的量产车研发中心。合肥的先进制造基地，以及国内业务核心北京的全球软件研发中心、南京的电驱系统制造基地，皆具有卓越的技术、创新实力以及先进的制造能力，为用户提供更环保、更高效和更安全的电力解决方案。全球方面，则有西谷的北美总部，负责全球自动驾驶研发中心。慕尼黑的全球造型设计中心以及英国牛津的未来前瞻概念研发中心，主要负责 F1 项目营运管理策略以及车型 EP9 的超跑项目。未来的首任车主自动享有不限里程、终身免费保固、终身免费道路救援和不限距离免费车联网服务这三项终身免费权益。免除一切用车后顾之忧，对于简易维修和保养需求，则以移动服务中心直接专车前往，解放车主的时间。在许多产品都开始会员化收费的环境下，未来针对电池换电和自动驾驶推出类似租赁的服务，还能将能源服务 n e o Power 独立出来，推广其换电模式，以替换整个电池包。来解决充电的问题。去年也宣布与另一家造车新势力小鹏联手，在 Neo Power 的充电、换电等业务上进行战略合作，其中还包含共享充电以及支付网络等。DIC 与用户营运也与他牌有差异化的点。从创立之初就打造了比较完善的社群体系，车主、准车主以及群众都能在 App 中与品牌用户交流，也能够透过分享内容、互动等累积点数，可以参加活动、兑换商品、获取一些特权。在近几年内全力推动线下店体验后，这种独特的社群模式也从线上走入线下。New House 是未来的线下体验店品牌，是一种 DTC 直接面对用户的媒介，本质上是车主俱乐部，金融设计完整的体验流程，对于销售、交付、售后服务、体验、用户营运等进行几个变革，与传统车厂的经营方式有很大的区别，而且增加了很多亲子的概念。中国的汽车市场有别于一般美国人的一人一车，更多的是一家一车，正好迎合了文化。从本季公布的季度业绩来看，因为汽车买家需求复苏，未来汽车季度收入八十四点五亿人民币，年增长近一点三倍，高于市场预期的八十二点九亿元人民币，净亏损为五点九亿元人民币。股价盘后升一点一 p e 董事长兼 CEO 的李斌在业绩会议上透露，明年未来将交付三款基于 NT 2 0的车型，当中会有一款定价较现有产品低，会是未来品牌最低价格的车型。其公司正在加速准备进入大众市场，但是未来品牌不会推出价格太低的车型。会透过新的品牌进入大众市场。目前已经建立了团队核心，并迈出了重要的一步。也认为售价 2.5 万美元或是更低的高质量家庭电动汽车的时代即将到来，而中国汽车制造商可以提供这种汽车。虽然如此，但是蔚来汽车目前的售价几乎和特斯拉一模一样。蔚来汽车交付的汽车为2万一千八百辆。每年会增加大概两倍以上，毛利率为 18.6 percent， 低于第一季度的十九点 percent， 但是高于一年前的 8.4 percent。随着全球电动汽车的普及开始达到临界点，公司认为有必要加快推出新产品，提供更多高端智能电动汽车。虽然全球供应链仍面临不确定性，但是也一直在与合作伙伴密切的合作，以提升整体供应链的产能。许多投资者从未来汽车上看到了希望，尽管它仅仅只有一家工厂，上个月也仅仅只有销售约 2,700 辆车，而且从未盈利。但是未来汽车的市值达到了8 2二亿美元，超过了通用和福特。该公司在纽约证券交易所上市的股票，去年飙升了近30倍，但是与成为中国最大的电动汽车制造商还有很大的距离。中国最畅销的两款电动汽车品牌都与美国有关，一款是很容易达到六位数字美元售价的特斯拉。另一款是通用汽车与两家中国国有企业组建的合资企业生产的，售价相当于五千美元的微型汽车。但是，未来汽车的优势在于能够充分利用中国庞大且资金充足的电动汽车供应链。在拜登考虑美国应该对电动汽车投入多少钱时，中国政府已经对该行业投资了持续十四年。中国十多年来也一直通过监管规定，迫使跨国公司将其最好的电动车技术转让给他们与中国制造商组建的合资企业，作为进入中国庞大市场的条件。中国生产世界上70 percent 到80 percent 的制造电池所需的化学品、电极和电芯，且控制着世界上大部分用于电机的高强度磁体的生产。以及将这些磁体组装进电机的生产线，这些都是未来的优势。未来面对的不仅仅是来自合作伙伴小鹏，还有理想的压力。目前，特斯拉依然领先在前。在小米、3百六等巨头公司宣布进入新造车行业后，已经抓紧时间招兵买马，而第二梯队的公司如哪吒汽车、领跑汽车等，也正在迎头赶上。所以一刻也不能松懈。接下来的未来汽车将会如何发展，就让我们一起继续观察下去吧。接下来我们要介绍的人物是 Bradley Tilton， 是阿拉斯加航空集团的现任董事长兼 CEO。在介绍他之前，先让我们聊聊关于阿拉斯加航空集团这间公司。他创立于1932年，总部位于美国华盛顿州西塔科，拥有两家公司，分别为阿拉斯加航空以及地皮线航空。其中，阿拉斯加航空的业务遍及阿拉斯加、美国本土、夏威夷、加拿大以及墨西哥，客户以从事国内休闲旅游为主。现在，让我们再继续回来聊聊关于 Charter。他是个土生土长的西雅图人，生长于距离西雅图的塔科马国际机场几英里的地方。对于航空的热爱也源于他的生长经历。之后拿到华盛顿大学的工商管理学硕士学位，甚至拥有自己的商业飞行员执照。他的兴趣是喜欢在太平洋西北部与家人一起骑自行车和户外活动。在进入阿拉斯加航空以前。他曾经在国际四大会计事务所之一的普华永道工作八年，结束普华永道的工作后，来到了热爱的航空领域，一待就是待了三十年，中间历经多种职位的转变。一九九一年，他开始受聘于阿拉斯加公司的会计部门。他曾经担任过阿拉斯加航空集团和阿拉斯加航空的财务和规划执行副总裁。首席财务官，以及公司财务总监，在2008年12月至2016年5月期间担任阿拉斯加航空的总裁，并且在2012年开始担任阿拉斯加航空集团 CEO 到现在。目前，阿拉斯加航空集团拥有约2万3000名员工 ，298 架飞机，可以飞往美国。加拿大、墨西哥、韩国、斯大林加等等一百一十五个目的地，为超过四千四百万名乘客提供服务。Charter 带领他的团队采取低票价策略，同时专注于客户服务以及航线网络，目标是打造人们喜爱的航空公司。阿拉斯加航空连续十一年在 DJ Power。北美满意度研究中，被评为北美传统航空公司中客户满意度最高的航空公司，也在2018年《康德纳斯特旅行家》被读者评选为最佳美国航空公司。除了要打造顾客们最喜爱的航空公司，阿拉斯加航空也致力于通过慈善事业、社区服务和环境管理回馈社会。他提倡教育以及青年职业发展。每年 ，Talton 都会通过学校基金会支持大学奖金，并有建立新学校的打算。而在燃料排放方面，阿拉斯加航空在过去五年内连续成为美国所有十三大航空公司中燃料效率最高的航空公司，比起燃料效率低的航空公司高出二十五 percent。乔登被《财富》杂志评为美国50强企业领袖，被《吉普特海湾商业杂志》评为年度最佳执行官。在人生小绕了一圈后，最终还是回到他最爱的航空事业。你们有从小就喜欢的产业吗？欢迎跟我们分享哦。我们是金金会，下次再见，拜拜。